0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Ja, mit inzwischen der 158. Folge einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Studio Beine. Und ich begrüße auch das Studio Wesel. Hallo Dirk. Hallo lieber Björn. Leider müssen wir heute
1: auf den Giraffe verzichten, weil die Technik hat sich wohl jetzt komplett zerbröselt und er muss erstmal
0: gucken, was er für Ersatz schafft. Ja, das kann sich eventuell ein bisschen hinziehen. Also ich gehe mal von aus, äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass er die nächsten Wochen ausfällt. Weil versuchen natürlich, sein, ihn zu ersetzen. sein Rechner wohl ja, teil kaputt ist, was man nicht austauschen kann, weil es direkt auf der Platine verbaut ist. Ja, sowas passiert mal. Und ja, Urlaubszeit steht an und das soll ja nur auch nicht gerade die Urlaubskasse sprengen. Ja, dann hat er schon gesagt, es kann sein, dass es erst nach dem Urlaub wieder was wird. Drück mal die Daumen, dass wir vielleicht irgendwie eine Übergangslösung für ihn finden.
1: Oder die Tante ihren Rechner nochmal pimpt.
0: <lacht> ja, das wäre ja auch noch eine Idee. Ja, aber wir sind dran. Da hoffen wir, dass, dass wir unseren Gerard bald hier wieder begrüßen können. Genau,
1: Gerard gibt alles. Ah, das macht er schon.
0: Ja, was ist Cashen? Ja, wir wollten heute eigentlich. Das hat sich dann aber so ein bisschen zerschlagen. Äh, Im Lauf der Woche noch mal so zwei Döschen auf dem Wege eingesammelt. Und ja, ich sag mal so, äh, das war wieder so ein typisches Beispiel dafür, die Anzahl der Funde des Owners sagt nichts über die Cash aus. Heißt, äh, hat wir viele Funde und waren... War nein, nein, also wir haben zwei, naja, ich sag mal, der eine etwas über 100, der andere knapp unter 100. Okay. Ähm, ja, aber wenn man sich dann mal anschaut, was die im Vorfeld gefunden haben, ja, da spiegelt sich dann auch mehr oder weniger in den Dosen nieder, äh, die sie gelegt haben. Also war ein Positivbeispiel. Äh, ein Positives und auch ein Negatives. Ne? Also... also äh, <lacht> Ja, der eine, der auch wirklich nur, ich sag mal, die Tüdeldosen am Wegesrand gefunden hat. Was legt der in eine am Wegesrand? Der andere, äh, der hatte, glaube ich, den ersten Cash gelegt mit, ach, weiß ich nicht, da hat er 25 Funde gehabt oder sowas. Äh, und das war gleich ein Ding, wo du sagst, jo, der hat sich echt Gedanken gemacht. Also, gerne mehr ja, und inzwischen hat er, glaube ich, vier oder sowas und die waren alle gut in Ordnung. Ne? Also, da merkt man schon, also, dass nicht die Anzahl der Funde entscheidend ist, sondern das, was gefunden wurde. Ich glaube, wenn ein Owner ist mit 1000 Funden, der 1000 Tüdeldose gefunden hat, was wird er legen? Eine Tüdeldose. <lacht> also, das ist wieder so ein, so ein wirkliches Beispiel dafür gewesen, ne? wo man sagen kann, hm. ja, also nicht die Anzahl der Funde ist entscheidend, sondern das, was die Leute gefunden haben. Wir
1: waren auch raus, wir hatten sogar noch eine Event-Teilnahme, die wir relativ spontan gemacht haben, und zwar war bei uns zu einem Wesel zu Besuch die Hunters. das ist eine Gruppe von Geocacher aus Holland und Belgien, die wohl zusammen immer eine Tour durch Deutschland machen mit ihren Wohnmobilen und so auf dem Stellplatz standen, wo auch der Gerard uns besucht hatte damals und da ein Event veranstaltet haben. Die waren dann zum Beispiel bei den Kindern des Buchbinders äh, unterwegs äh, mit dem Team und sowas und waren dann auf dem Rückweg quasi unter anderem dann im Haltern und auch in Wesel und wollten dann glaube ich weiter nach Kalka. Haben uns da auch sehr nett unterhalten, natürlich waren dann auch ein paar von unseren Lokalen da. Ähm, ja, war auf jeden Fall mal sehr interessant, ähm, auch mit den Kollegen da ins Gespräch zu kommen. So, war dann halt wieder mal ein ganz kleines Event,
0: wie man das halt so kennt, ne? Ja, aber gerade die sind doch interessant, wenn man ganz anders ins Gespräch kommt, ne? Ja, genau. Und was natürlich interessant ist, wenn man mal, mal Casher aus dem Ausland ins Gespräch kriegt, äh, na, wo da so Unterschiede sind. Das ist schon recht interessant.
1: Interessant war meine Frau dann auch so ein nettes Gespräch, wo sie sich unterhalten hat mit einer der Damen und die dann auch festgestellt haben, ja, ist ja nicht immer so einfach, wenn man dann mit dem Google Translator immer die lokalen <lacht> setzt ja. und sagt, so, das geht jetzt bestimmt mit dem Holländischen ja genauso. Ich dachte so, ja, das Problem haben wir dann auch. Ist nicht immer einfach. Ähm, war wohl auch eines der Probleme, die sie beim Kinder des Buchbinders hatten. Ähm, ich sag mal, wenn du da die Audiogeschichten hast, macht das das natürlich nicht so unbedingt leichter, ne?
0: Äh, ja gut, wenn da natürlich Audiosachen eingebunden sind, die Christian nicht mal eben so übersetzt, ne?
1: Äh, nee. Ähm, insofern, wie gesagt, haben es aber hingekriegt, alles gut. Ansonsten wollen wir dann äh, gestern nochmal zusammen eine Runde cachen. Dann habe ich dann auch endlich mal ein TB-Hotel gemacht, äh, wo ich letztes Mal nicht konnte, weil meine Frau hat mich da ja gehabt. Und äh, stand ich da davor und da steht dann, ja, du brauchst Wasser. Äh, soll mir Wasser in der Nähe geben? Das war aber damals auch trocken und so war es dann auch gestern. Aber wir hatten dann Wasser mitgebracht und dann konnten wir dann auch die Dose heben. Naja, dann geht's ja. Und dann hat er so einen schönen Wald danach besucht. Alles okay. Meine Frau war heute noch ganz fleißig. Ich muss mal nachher mit ihr reden, wie viel sie heute hatte. Ich musste mit unserem Großen ein bisschen lernen und habe deswegen mal äh, das Haus gehütet und meine Frau alleine Kirchen geschickt. <lacht> ja.
0: ja, so ein, so ein TB-Hotel oder so muss ich mal gucken, wo ich mir da eins raussuche. Ich habe nämlich Post bekommen. Mhm. Ja, ich habe so ein Tulling Silja Tag bekommen.
1: Die darfst du dem TB-Hotel abholen oder willst du ihn auf Reise schicken?
0: Nö, der soll ja richtig auf Reise gehen, ne? Okay. Gibt es ja dann auch Möglichkeiten, da was zu gewinnen und so. Das ist jetzt so, weiß nicht, zwei, drei Wochen her, wo diese Aktion mal lief. Ja, einfach mal reingeklickt und ja, da neckig. kam jetzt die Woche Post. Oh. Das sieht ganz neckisch aus. Ne? ist so ein Schiff drauf und ist auch so in Schiffsform. und ja, mal gucken.
1: Ach, von dem habe ich gelesen. Ist er um, so 1000 Stück oder sowas? Ja,
0: irgendwie so, genau. Und ja, doch, doch. Dann lassen wir das Ding mal reisen.
1: Aber das habe ich verpennt, dass da irgendwas war und dass ich mich da melden konnte. Meine Frau hat mich gefragt, ob ich mich da auch gemeldet habe. Also Ich habe das gar nicht mitgekriegt. <lacht> ja, das
0: ist so das Einige, was einem auch mal schnell an einem vorbeiläuft. Ne? Ja, Das kommt schon mal vor. Da gibt es Schlimmeres. Ja, was natürlich nicht an uns vorbeiläuft, ist unsere erste Kategorie. Kommentare. Da haben wir nämlich auch was bekommen. Und ja, die Sendung war noch nicht ganz eingedost, äh, noch nicht lange veröffentlicht, da kam schon der erste Kommentar, nämlich aktuell aus Berlin, nämlich der liebe Sarfuchs, der hatte ja Geburtstag am letzten Sonntag und dafür hat er sich ganz lieb bedankt und auch für die vielen Erwähnung seiner Beiträge.
1: Machen wir doch gerne, Jörg. Und wer viele und schöne Beiträge hat, oder äh, gute, informative, da wird bei uns ja immer gerne erwähnt. Wir freuen uns ja halt darüber. <lacht> ja, absolut. Wir hatten aber nicht nur den lieben Jörg, den Safux, sondern wir hatten auch noch den, äh, noch den Geoblog. Er hätte uns geschrieben zum Thema GSAK. Äh, natürlich wünsche ich dem Kleid alles nur erdenklich Gute. Ich nutze GSAK nun schon seit vielen, vielen Jahren und möchte es nicht missen. Wenn man sich erstmal reingefuchst hat und sich die Kino Servierende Oberfläche gewöhnt hat, ist unglaublich ein mächtiges Tool. Das bis auf ein paar Dosen finden, praktisch alles kann. Ehrlich gesagt, bin ich so dran gewöhnt, dass ich spontan gar nicht wüsste, wie ich äh, sonst meine Touren von der Loks eine Caches verwalten sollte. Ja, wie gesagt, ist bei mir ähnlich. Ähm, ich mache damit zwar meine Loks nicht, aber gerade Touren vorbereiten und suchen, mache ich da auch super viel mit. Und äh, das geht ja auch sehr schnell von der Hand, wenn man sich dann einmal jetzt so die erste Tüte überwunden <lacht> hat. Das sehe ich genauso.
0: Mm. Ja, ist klar, wenn man so mit Tools gearbeitet hat, mir ging das ja teilweise eben auch so mit mit äh, mit den mit den Skripten für, für, für den Firefox. Wenn da dann mal irgendwas nicht lief, dann ist es auch mal, äh, scheiße, ne? du, wenn der GTL Helper mal äh, klemmt. Mal, was <lacht> genau, wird, genau, äh, genau, ne? Ob passiert. das der Helper ist oder auch andere Sachen. Wenn da dann mal was geklemmt hat, dann, äh, äh, scheiße, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum ist das jetzt wieder anders, ne? Also das ist, Nee, ist klar, wenn man sich an so ein, ich sag mal, wirklich Arbeitsmittel gewöhnt hat, ist das schon irgendwo auch eine Erleichterung, ne? Jo.
1: Das war's aber auch schon an Kommentaren in dieser Woche, ne?
0: Ja, und dann sagen wir danke dafür. Kommen wir jetzt immer drüber. Jo, steigen wir ein. Aktuell ist aus der Szene.
1: Wen sollte es wundern, das Erste, was wir natürlich haben, sind die Berichte, die es doch zahlreich auch wieder gab, zu Berlin.
0: Ja, Berlin war ja nur letztes Wochenende und da haben wir zwei Blogberichte bei uns hier mit drin und zwar einmal von dem Blümchen.
1: Genau die da sich den weiten Weg aus Frankfurt hingemacht haben, nach Berlin und dann Wochenende zu verbringen, denen es gut gefallen hat, die auch nichts zu meckern hatten, Wetter hat super mitgespielt, fanden sie auch so, waren auch für Schlechtwetter wohl ganz gut vorbereitet, hat sich aber gut verteilt, hatten auch wohl relativ viele Spiele da, die wohl so drumherum ein bisschen gewesen sind und hatten wohl ein tolles Wochenende, wie es das so
0: lesen hat. Ja, und den gleichen Tenor liest man eigentlich aus dem Bericht vom Jörg. Der allerdings so ab 17 Uhr nichts mehr zum Programm sagen konnte, weil er dann noch so ein bisschen in der Stadt unterwegs war. Äh, ja, aber auch da äh, vom Tenor her sehr, sehr zufrieden. Jo. Äh,
1: Logbuch war wohl ein nachgestücktes, äh, nachgestelltes oder nachgebautes Stück der Berliner
0: Mauer. Mit ordentlich Platz drauf. Genau. Ja, das. gut, das bietet sich natürlich
1: an. Ne? Ja insofern ähm, auch so die Händlermalen waren wieder drin, was ich auch interessant fand, dass sie auf der Bühne anscheinend auch deutlich mehr Programm gemacht haben als äh, in Hamburg, was da praktisch ein Durchmarsch war, es war wohl auch wieder die äh, Gebärdendolmetscherin da ich weiß gar nicht, ob das dieselbe war, die auch damals in Kassel war, äh, die mhm. da mitgedolmetscht hat.
0: Also wenn ich hier mal so aufs Bild gucke äh, auf dem einen ich glaube, das ist sie.
1: Okay. Hätte irgendwo, glaube ich, in dem, ich weiß dass beim Saarfuß, beim Saar war das drin, dass er sich noch bedankt hatte. Und, uh, genau. das äh, erwähnt worden ist, ähm, dass ist das ja auch, was Gott nicht üblich ist oder nicht immer beachtet wird, dass man auch äh, für die Art der Behinderung quasi was anbieten kann. Ne? Mhm. Aber ich finde es eine gute Sache. Also. Ja. Ja. Das. Wobei, die werden wohl wo selber auch eine Geocacherin ist und wenn ich das im Kommentar richtig entnehme, ne?
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch so gelesen.
1: Es gab wohl auch äh, musikalische Geschichten, die gelaufen sind, die mal so, mal so aufgenommen worden sind. Da war wohl eine Dame, die relativ kräftig sehen konnte. Und ähm, ja, es gab wohl auch einen Zauberer, habe ich gehört, der wohl auch ganz gut angekommen ist. Mhm. Wie gesagt, ähm, scheint rund gelaufen zu sein. Ähm, ich sage mal, ein paar Kleinigkeiten gibt es wohl bei jeder größeren Veranstaltung. Wie gesagt, da bin ich wieder bei dem Thema, wir sind das alles nur Privatleute, die das nicht beruflich machen sollte man immer ein bisschen vergessen, aber da hat es wohl relativ gut geklappt. Auch so die Kinderbespaßung muss wohl relativ umfangreich gewesen sein. Ähm, die Vergabe der äh, Päckchen
0: hat wohl relativ gut geklappt. Ähm, ich hätte wohl gehört... Ja, so wie, so wie, wie, wie der Safux hier schreibt, ne? äh, von Ankunft bis alles in der, in der Hand und so weiter keine Viertelstunde. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, das war
1: aber ganz gut gekommen. Ich sag mal, was ich jetzt noch gehört hatte, Händler hätte ein bisschen mehr sein dürfen. Wobei ich irgendwo, glaube ich, in dem Interview, es gibt ja auch zwei Podcast-Beiträge von unseren Kollegen, die euch das so anhören könnt, und zwar der Podcast-T und die Kollegen aus der Lausitz haben da was zu gemacht. die ein Interview mit der Orge Da war es, glaube ich, dass es tatsächlich bewusst ähm, eine Auswahl an Shops waren und äh, dass da nicht zu so viel Parallelangebot da sein mhm. sollte. Ja. Aber ich glaube schon, dass man das, was man da braucht oder was sich holen wollte, da man kriegt, aufzumessen.
0: So ja. Okay. Ja gut, aber wenn die da halt so ein bisschen Auswahl treffen, dass sie sagen, äh, von jedem etwas ne, oder dass das nicht zu viel wird, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ja. Ist ja auch für die Händler so ein bisschen besser.
1: Die äh, Lab caches waren wohl auch thematisch, wie gesagt, bemängelt worden. Das ist vielleicht ein bisschen was, aber bemängelt würde ich ja auch nicht sagen. Das war wohl eher auch ähm, auflagen geschuldet dass sie beim vor event äh, ein limit einziehen mussten was aber nicht selbst gewählt war sondern nee das
0: Platz war ja der der war, ne? genau das war ja der der location geschuldet dass sie da nur eine bestimmte anzahl reinlassen durften gut das kann man nun mal nicht ändern äh, aber ist halt so ne?
1: Ja, und ich hatte doch oh, gehört, irgendwie gut. die Geoart gab es wohl auch, die sie da gemacht haben, aber das sollte man nicht unterschätzen. Die Runde war wohl ein bisschen größer. <lacht> das ist wohl irgendwas gelegt worden. Muss ich mir nur mal angucken, wie gesagt, dass das nicht ganz meine Homezone ist, ist das noch nicht so aktuell akut. Da müsst ihr einmal ja schauen, ob ich das auf der Karte entdecke, was sie gebastelt haben. Ich tippe ja mal drauf, dass sie den Hut gebaut haben. Dann ob ich ja. das jetzt, jetzt halt mal nebenbei mal live kurz nachschauen, ob ich den Hut finde. <lacht> auf der Karte, auftaucht. Die beiden Eventsorte waren auch ein bisschen verteilter, also das Vorevent und das eigentliche Hauptevent waren an verschiedenen Stellen. Das gab es auf jeden Fall noch. Und mit dem Wetter haben die halt doch deutlich mehr Glück gehabt, wie die Kollegen in Hamburg. Ne? Aber wie das Wetter steckt man halt leider nicht drin. Ja, aber die waren wohl auch entsprechend
0: gut vorbereitet. Ne? Ja, das ist auch das, was ich so gehört hatte. Ja, und das gesagt. war ja so ein Punkt, den. Den ich also auch für Hamburg so ein bisschen, ich sag mal, ja, wenn man bemängeln sagen. Ja, was ich nicht so gut fand äh, in Hamburg. Ne, dass mit dem Wetter kann man immer mal rechnen, dass es umschlägt und dann sollte man auch vorbereitet sein. Ja, ja das soweit zu Berlin. Das war es, glaube ich, erstmal mit großen Events in nächster Zeit, oder? Steht da noch was bevor?
1: Ähm, wann kommt jetzt Böhren? Das ist ja auch mittlerweile schon mega.
0: Das weiß ich gar nicht. Böhren bis, ist das im Juni oder? Ja, ich meine schon. Also, was ich noch auf der Uhr habe, ist Anfang August. Da geht es nach Mecklenburg hoch. Mhm. Zu Lost in MV. Das ist zumindest so in der Planung. Inzwischen war auch schon 800 Bulletins.
1: Ja, ja, wobei das ist ja auch relativ Bekanntes, ne?
0: Ja. ja, und da werden wir wohl auch das Auto schmeißen und uns da irgendwo niederlassen, wo da gerade Platz ist. Aber richtig geplant habe ich für die
1: Events eigentlich eher so spontan, äh, mal irgendwo hinzufahren. Wie gesagt, wild, wild west, aber da kann es das sein, dass das bei mir dieses Jahr schwierig wird. Das muss ich noch schauen. Äh, Würde ich gerne machen, das ist ja auch bald. Uh, wer da in der Ecke ist am kann ich wärmstens empfehlen.
0: Ja, so. Mega, Megafon ist dann auch irgendwann Das werde ich aber auch nicht schaffen. Vielleicht mal so als Tagestour oder sowas. Mal, mal gucken.
1: So, guck jetzt habe ich aber in der Zwischenzeit auch geschafft, mal das äh, Giga aufzumachen. Also dann reichen wir das nochmal schnell nach. <lacht> Wo fand nach dann In Bühren ist, weil das das äh, nächste große Event, was es gibt. Äh, auch im August. Am um 24. August 2019. Ah, okay, also noch, noch nach, nach
0: last, äh, Lost in MV. Also ein bisschen was kommt dies ja noch ein großes Event. Ja, da wird für jeden irgendwo noch was bei sein, was er
1: auch gut erreichen können. Genau. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel ja weiterhin cashen in Kaya, denn da gab
0: es jetzt äh, ein Übereinkommen. Ne? Ja, ne, nachdem ja nur Anfang Mai oder Ende April alles schrie oder es hieß, mh, da soll alles weg. Es hat entsprechende Gespräche gegeben und ja, so wie es der Kocherreiter auf seiner Seite schreibt, es gibt da jetzt irgendwo abgesprochene Regeln. Und ja, die Stadt hat da extra eine Stelle eingerichtet. Das ist wohl die Touristikabteilung, die sich darum kümmert.
1: Genau, und die Regeln sind wohl eins zu eins auch die, die wir eh haben. Also ja,
0: insofern, und im Prinzip äh, ja, erleichtert es den Reviewern auch so ein bisschen die Arbeit. Genau. Ja. Wobei die wohl auch so ein bisschen ähm, ja, das eben keine Pissecken-Filmdosen irgendwo gelegt werden. Ja, und die haben eine T-Wertung gedeckelt, ne? Genau, also T-Wertung auf zwei. Ja, wobei das... Ja, okay, kann man machen. Wobei ich da die örtlichen Gegebenheiten nicht kenne. Aber wie
1: gesagt, die wollen anscheinend keinen, vor allen Dingen Richtung T5, T4 sehen da an der Stelle. Mhm. Wie gesagt, die äh, kostenlose Genehmigungsstelle äh, in dem Raum ist jetzt die Touristeninformation. Wie schreibt der liebe Kollege gerne
0: ähm, eine typische Win-Win-Situation. Ne? <lacht> ja, also ich gehe auch mal von aus, ne, wenn man sich mal guckt auch an, anguckt, was in anderen Städten machbar ist. Ne, dass da äh, die Touristinformation und so weiter sich da auch aktiv beteiligt und so weiter. Äh, die wissen schon, warum sie es tun.
1: Generell ja auch nicht verkehrt, wenn dann äh, Leute dann über das Geocaching eventuell auch gewisse Touren machen können. Das ist doch super. Ja, eben.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen ausschlaggebend war. Ne, dass die auch gesagt haben, hier, guck mal, was in anderen Städten machbar ist. Ne, dass man dadurch auch einen vernünftigen Konsens gefunden hat. Ja. Finde ich gut, dass es, den, dass es den jetzt gibt. Besser als die andere
1: Variante, dass wir erstmal alles rausschmaßen. Ne? Ja, eben. eben. Na, das wäre, glaube ich, auch mit viel, viel Aufwand verbunden. Ne? Ja. ja, und wäre auch schade für die Community. Und wie gesagt, das wäre doof gelaufen. Ja, der hat der Saarfuchs aber nicht nur berichtet über Berlin. Der liebe Saarfuchs hat auch den zweiten Teil jetzt mittlerweile online. Ähm, ja, von Düsseldorf. Das Laufbericht. Meine Frau war ja heute auch da ein bisschen ihr Unwesen treiben. <lacht> ähm, ich glaube, die hat aber nicht den Cash gemacht, der da wohl offen bleiben sollte. Der liebe Sarfuchs hat die ähm, zweiten Teil ähm, der Caches, die sie hatten, äh, vorgestellt. Da sind ja zum Teil auch Caches, die nur äh, für das Event standen, also die nicht mehr gemacht werden können und hat auch die dann aufgezeigt, wo da Probleme waren und nicht die Probleme mit waren. Also der Escape Room, habe ich im Bericht gelesen, war auf jeden Fall für sie ein großes Problem. Ne? Ähm, der ist auch, glaube ich, sehr unterschiedlich gelaufen bei den Kollegen. Was ne? mm. ich so gehört hatte vor Ort. Ähm, ich weiß jetzt auch, warum ich den Sachwuchs nicht gesehen habe. Der kam nämlich erst im Dunkeln an. Er war nämlich erst um 21 Uhr auf dem Eventgelände. Und äh, deswegen habe ich den wahrscheinlich auch da. Ja,
0: da sollen ja, ja wohl mehrere Teams, die wohl erst recht spät eingetroffen sind, ne? Ja, ich war ja um 18 Uhr pünktlich da oder ähm,
1: so nach dem Motto, wann die ersten Teams einlaufen sollten. Und äh, bis das erste Team reingelaufen ist, das hat doch schon ein bisschen gedauert, ne? Mhm. Das wurde tatsächlich erst tatsächlich so gegen ab 8, also 8, halb, neun, neun. Da wurde das dann Feuer, die Sieger irgendwann war ja auch nicht um
0: 9, sondern erst glaubst, um 10 rum. Muss ich mal ein bisschen überlegen. Ne? Ja gut, ist klar, wenn die letzten Teams da äh, erst so gegen 21 Uhr eintrudeln. Mhm. Wie gesagt. Mhm. <lacht> Kannst du ja schlecht die Beziehung machen, wenn noch nicht alle Teams da sind. Nee,
1: das, finde ich, gehört sich auch nicht. Ne? Mhm. Das nervt mich schon bei irgendwelchen Laufveranstaltungen, ähm, wenn sie dann quasi schon abbauen, äh, bevor der letzte Läufer drin ist. Ne? Mhm. Das hast du sehr, sehr häufig, gerade wenn du dann äh, so eine sehr große Spreizung hast, hatte ich jetzt auf dem lokalen äh, lauf hier auch wieder gesehen, die ersten Läufer sind da durch in 25 Minuten oder sowas und die letzten haben über eine Stunde gebraucht. Das heißt, die die ersten sind dann schon im Auto gewesen äh, und haben dann noch die letzten reinlaufen sehen. Ne? Mm. Also das ist immer so ein bisschen je nachdem. Also wobei ich weiß, da haben sie zumindest das Ziel und sowas alles brav stehen gelassen, aber ich hatte es auch schon mal, dass du da Glück hattest, wenn er dann äh, im hinteren Feld noch durchkonnten konntest, was ich immer ein bisschen doof ich find. mm. ja, okay. ja, nee. Er hat, wird da auch nochmal einen sehr informativen Bericht drin. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Fand ich auch sehr schön. Vor allen Dingen hat er die, die Kitsch da noch ein bisschen weiter vorgestellt wird. Ich hätte ja einen Teil davon oder eigentlich von, von eins mindestens die Bilder mal gesehen und mal grob gehört, worum es da so ungefähr ging. Und dann die ja Punkteverteilung immer gesehen, weil ich ja da war. Ähm. War nochmal ein schönes Bild von dem großen orangen Fohlwagen, mhm. <lacht> wo der Escape rum drin war.
0: Aber ob das alles familientauglich war? Äh, nee, ich glaube eher nicht. Weil das ist nämlich eine Sache, die sich der liebe Palk angenommen
1: hat. Ja, Aufhänger sind dafür die Richtlinien, die wir haben, in denen ja drin steht, Geocaching ist ein Familien- und freiluftfreundliches Spiel. caching müssen für alle Altersgruppen für draußen geeignet sein. Äh, ne? Kann man ja. ja sehen, wie man will. Ich sag mal, die, was in den Guidelines dann ja noch weiter drin steht, finde ich ja, äh, stehe ich ja hinter, keine illegalen Metralien rein, äh, gefährliche Gegenstoffe, Sprengstoff, Munition. Ich sag mal, das reicht sich eine Schafhahngranate im Cash nicht. Sollte sich verstehen, auch Drogen und Alkohol und sowas haben nichts zu tun, genauso wie essbare oder parfümierte Gegenstände nicht. Wobei parfümierte. Also, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal einen Cache, wo du dann auch äh, großmäßig deine Station machen musstest, was ganz toll okay. war. Meine Frau hat an der Zeit nichts gerochen und ich durfte dann irgendwelche Duftnoten erkennen. Also, als Mann. Ich genau <lacht> okay. die ähm, aber nichtsdestotrotz ist dann, hat er dann natürlich die Frage dann mal aufgenommen äh, und das so ein bisschen beleuchtet, weil es gibt ja auch genug Caches, die, ähm, ich sag mal, Finale haben oder auch vom Aufbau her so sind, dass die ab 18 einig gemacht werden sollten. Ne? Mm. Hatte da auch ein paar Beispiele in seinem Bericht drin. Das hat dann nicht mehr wirklich viel mit Familie oder Kindertauglichkeit zu tun, wobei ich das auch relativ entspannt sehe. Dafür gibt es ja das Kindertauglich-Symbol. Man sollte das vielleicht nicht so mit der Gießkanne auskippen. Und man kann das ja auch mit einer Verneinung machen, so dass es nicht kindertauglich ist, ne? Und da ja. erklären wir auch noch Beispiele, wo das klar drin steht, pass auf, das ist nichts, was du mit Kindern machen solltest, ne? hm.
0: Ja, halt, das ist auch so ein Punkt in den Guidelines, wieder dieses, dieses sehr starre. Ja. Ja. Äh, ja Wobei jeder es hat so nicht deutlich, deutlich anders ist, ne? Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, dann dürfte es keine Lost Places geben, keine T5, keine, nach Caches, weil das ist ja nur ordentlich, was man mit Kindern machen soll. Ja, ja, um die Zeit im Bett zu sein.
1: Ja, wobei, wie sagt er so schön in seinem Bericht, es gibt ja auch äh, Jahreszeiten, wo man durchaus... Ruhig ja. Also ich kann ja. mich daran erinnern, dass ich äh, auch tatsächlich mit meinen Kindern, als sie noch sehr jung waren, äh, wobei als jetzt ja noch nicht, aber als sie deutlich jünger waren, äh, wir nach Caches gemacht hatten, extra kleine Taschenlampe besorgt hatten und auch so ein nach Cash gemacht haben, den hast du dann halt schon auch wirklich so um halb sechs angefangen, ne?
0: Ja, das hatten wir auch, ne, und, ja, gut, du kannst natürlich, klar, Wintersaison, ne, 16 Uhr fängt es an dunkel zu werden, äh, na, da kannst du dann schon eine starten.
1: Ja, ich sag mal, es gibt bestimmt gewisse Sachen, die müssen nicht sein, er hat da unten auch so ein schönes Beispiel mit drin, wo ich mich jetzt nicht aufhalten möchte, das könnt ihr euch gerne bei ihm angucken, <lacht> Ja
0: wobei, ja, wobei das, das auch nur verpixeltes mhm. ein verpixeltes Beispielbild ist. Ein Foto hat er noch nicht bekommen. Ja, aber die Pixel helfen nicht wirklich viel, ne? Ja, man kann es gut erahnen, was das <lacht> sein soll. Ne?
1: Wobei, was hat glaube ich gesagt, das Ding ist auch aus dem Verkehr gezogen Ich sag mal, alles muss da auch nicht sein, dass ich außerhalb um, habe ja,
0: gerade... Der photonische Todesstrahl des Publikillers, naja... <lacht>
1: Also ich glaube, die Dexter-Geschichten wären sonst für mich auch schwierig, die ich ja im Sommer machen möchte.
0: Ja, ich sag mal so, es sollte wirklich für jeden Geschmack was dabei sein. Und das so starr zu regeln, dass es wirklich für alle Altersklassen ist, dann könntest du, glaube ich, naja, locker ein Drittel der Caches einstampfen. Vielleicht sollten wir da einen Grausweg treten
1: und sollten das in die Gartenabzeuge aufnehmen, dass wenn das nicht der Fall ist, das dass das zu kennzeichnen ist, dass er nicht für Kinder geeignet ist. Ja,
0: laut Guideline müsste das, das Ding eigentlich ja aus dem Spiel nehmen, ne? Was Wenn man es ganz, ganz hart nimmt, ja. Aber wie gesagt, dann, dann kickst du mal eben locker zwei Drittel raus. Und auch viele sehr schöne und spannende Caches, die
1: uns alle viel Freude machen.
0: Ja, also muss man ein Haus
1: zum Beispiel auch sofort raus.
0: <lacht> ja. Oder eben. Also selbst so Sachen wie... Äh, Kumpel Anton. Ne? Gut, er ist ja nur schon aus dem Spiel, aber aus anderen Gründen. Äh, da kannst du mit jüngeren Kindern auch, na, bis aufs Final. Ne? Der Rest geht eigentlich, aber ja, das Final ist dann doch schon nicht gerade so kindertauglich. Auch, auch der
1: Anfang wäre so ein bisschen fragwürdig gewesen. Also, wir können ja spoilern, da der Cash mittlerweile im Archiv ist. Also ähm, am Anfang bist du ja diese Brücke da gelaufen, ne? auf, auf die, wie ich jetzt Kindern zeigst, dass du unter einer Brücke auch herkannst, würde ich jetzt auch mal verneinen. Ne?
0: Ja, das war, naja, wobei das war ja so ein, so, so, kein offizieller Weg darüber, aber naja. Also ich fand den
1: spannend, hat auch sehr viel für Atmosphäre beigetragen, gerade auch die UV-Zeichnung in der Mitte fand ich toll.
0: Ja, ja an der wir beinahe vorbeigerannt werden. Ja. <lacht> ja, er war halt nur so konzentriert, dass er den Kopf nicht stößt. Ne? Genau. Und dann hoch, hier ist ja was. Ja. Ich glaube, das war sogar an der Ecke, wo sich einer bei den Kopf gestoßen hat. Oh, scheiße, pass auf, wenn dann irgendwie hingeleuchtet. Im Moment, hier ist doch was. Ja. Das war's dann schon
1: für unsere erste Kategorie, ne?
0: Ja, kommen wir zur nächsten. Mal gucken, dass ich auch die richtige erwische.
1: Uh, heute sehr apfellastig. Ähm, ja, sehr, sehr apfellastig. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ähm, es gab wieder ein Update für Cashly. Äh, mittlerweile sogar mehr als eins, weil das erste Bugfix zu dem äh, nächsten Cashly -Release, äh, Release ist auch schon erschienen. Und zwar ist die Version äh, 5.1 raus, die für mich auf jeden Fall ein tolles neue Sache hatte, und zwar, dass die Offline-Karten deutlich schneller ähm, rendern und so das Brausen über die Karte, mit den Offline-Karten deutlich schneller geworden ist. Also das ist das für mich das Größte, was sie gemacht haben. Da hat aber eine riesen Liste auch drin mit irgendwelchen Filtertypen, äh, noch mit welchen Labels und sowas. Und wir verlinken euch das natürlich gerne. Wenn ihr auf das Update selber klickt, kriegt ihr auch eine deutsche ähm, Geschichte, was äh, sich alles verbessert hat. Ne? In dem Blog ist das natürlich immer von ihm drin in Englisch. Ähm, aber nicht nur bei Cashly kam jetzt was Neues. Ähm, wobei was Neues stimmt in dem Sinne nicht, weil das hat mir schon berichtet, dass Looking for Cash upgedatet wurde auf 3.0. Aber nach CGO hat der liebe Sarah Fuchs
0: genau, auch, auch seine Präsentationsfolien entsprechend angepasst, weil die ganzen Screenshots und so weiter nicht mehr aktuell waren, da sich da doch auch in der Optik alles geändert hat. Jo. Und das hat da entsprechend angepasst, dass man also auch da jetzt eine gute, passende Anleitung dafür hat. Ja, gut ist gut. Es sind 102
1: Seiten. Ich habe mir die heute mal angeschaut. Ich wirklich ganz vorne an, wie man es einrichtet, wie man seine Benutzer anlegt, wie man die Freischaltung macht und erklärt dann sehr schön auch bebildert. Also wie gesagt, ich finde das super, wie man damit geht. Gerade wenn man anfängt, was es ist, ist natürlich auch die Pro-Version. Von Cache gibt es ja keine Light. Von der Booking for Cache hat man zumindest so eine Light-Version, wo man schon mal schnuppern kann. Ne? Hm. Gezeigt hat er hier aber die kostenpflichtige. Was hat er, glaube ich, reingeschrieben? 7 Euro. Ich glaube, Cache liegt bei 5 Euro. Ja, beide.
0: Ja, aber ich sag mal, das sind auch ganz annehmbare Preise dafür.
1: Das finde ich auch nicht. Die Geocaching-Premium war damals. Als es ist noch die, die alte, glaube ich, ab 8,99 8,
0: oder was die gekostet hat.
1: Genau. fand ne? ähm, ich jetzt auch nicht so K.O. Ich sag mal, War ähm, das eigentlich, dass er kommentarlos einfach eingestampft worden ist. Wie gesagt, wir sind lange Zeit damit gut gefahren. Das war ein gutes Tool äh, auf dem iOS. Und erst danach habe ich mich tatsächlich mal mit äh, beschäftigt. Wie gesagt, Looking for Cash habe ich zwischendurch schon mal als Lightvision einfach ausprobiert, um mal was anderes anzugucken. Und hatte damals Looking for Cash ähm, als die Gounswick-App dann eingestellt worden ist, auf Pro hochgedatet und hat dann eine Zeit lang mitgemacht. Finde aber für mich Cashly deutlich angenehmer. Das ist aber so ein bisschen Geschmackssache. Aber ja. haben zwei Varianten. Und gerade um mal zu gucken, was Cashly denn so bietet, äh Looking for Cash, kann man sich sehr gerne die Folien vom Safux angucken. Was ich auch interessant fand in dem Bericht, das ist ja auch ein Bericht zu Hamburg, äh, dass er auch hier, wie schon bei seinem CGU-Workshop, ein bisschen haderte, ähm, wie das auch war mit dem, äh, wo er dann auftreten durfte und wie die Orga ihn da ein bisschen hofiert hat, beziehungsweise nicht hofiert hat, also das hm. auch ein Problem hatte, kein VGA-Kabel zu haben. Der Platz war wohl auch ein bisschen kritischer, weil das so halb im Museum war und dann kam dann natürlich auch das Wetter ins Spiel <lacht> mit dem Regen. Was dazu führte, dass das Museum deutlich voller wurde und dass er dann ein bisschen Probleme hatte, dass er doch schon ganz schön anschreien musste und seine Stimme ein bisschen gelitten hat. <lacht> ja.
0: ja, jetzt haben wir da was, was für ja, nicht nur iOS oder Androiden äh, nutzbar ist, sondern auch für die Leute, die mit dem GPS-Gerät losgehen. Ja, im kannst genau, auf den Apps nutzen. Ne? Genau. Ist ja. So, ja nicht nur bei Androiden oder iOS, sondern eben auch auf den GPS-Geräten, nämlich die PQs.
1: PQs, ähm, natürlich nur als Prämienmitglied. Und äh, da hat das liebe HQ einen äh, Bericht rausgehauen, eine
0: Expertenanleitung, wobei das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Die also unter einer Expertenanleitung hätte ich mir mehr versprochen. Na, also das, was da äh, in der Überschrift steht, dafür steht da doch zu wenig drin, sag ich mal, wenn da so richtig beschrieben wäre, was man da alles machen kann. Das ist mir doch ein bisschen, ein bisschen dürftig.
1: Wenn es eine Einleitung wäre, das ist eher so ein Teaser, was damit halt... Ja, ist. genau, genau. Und damit muss man sich doch ein bisschen mehr beschäftigen. Ja. Prinzipiell, wie gesagt, finde ich das auch gut. Gerade bevor ich GSAK äh, entdeckt hatte für mich, habe ich mit PQs sehr viel gearbeitet. Ähm, hatte da zeitlang auch ja für mich eine Planung gelaufen mit Keshe
0: Root zum Beispiel. Das habe ich auch schon häufiger genutzt. Ja, dadurch, hab ich, das habe ich zum Beispiel genutzt, als wir unsere 24 Stunden duft als ich die durchgeplant habe.
1: Genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe die ja geplant, auch wenn ich sie nicht gefahren bin. Ähm, habe ich dann meine Teilstücke damit immer erstellt und habe mir die dann praktisch wöchentlich geben lassen und habe dann praktisch mir die Dinge rausgesucht, äh, die ich haben wollte, um da die Dose rauszufiltern.
0: Mhm. Ja, nee, das habe ich ja so bei der, bei der ersten Planung gemacht. Gut, da musste ich erstmal gucken. Das äh, Hat einer von denen, die mitfahren, haben die die schon und, und solche Sachen, weil das konntest du nämlich nicht so filtern in der PQ. Das kannst du zwar in einer normalen Suche machen, aber in der PQ kannst du das nämlich nicht rausfiltern.
1: Ja. Ja gut Für mich war die PQ zum dem Zeitpunkt auch schon mittel zum Zweck. Ich habe die praktisch die PQs laufen lassen und mir die PQs Ergebnisse einfach in GSAK reingezogen und habe dann raufgefiltert. Ich habe mir dann die Interessanten rausgepickt, die ich haben wollte, weil ich hätte mir dann auch Fuffpoint-Dosen rausgesucht. Und hatte mir die dann einzeln sowieso angeguckt und hatte mir dann für jedes Bundesland so zwei, drei Dosen gesucht. Ne? Hm. Äh, laufen, interessanterweise, immer noch. Ich müsste die eigentlich mal deaktivieren, weil ich meine, brauche ich es ja nicht mehr. <lacht> Der Plan ist ja nicht zum Tragen gekommen. Aber wie gesagt, wenn ihr das noch nicht kennen solltet und äh, so Premiummitglied seid, ähm, guckt euch die PQs mal ruhig an. Da geht einiges mit. Wie gesagt, gerade wenn ihr ein Outdoor-Navi habt, was das GPS-GPX-Dateien äh, äh, benutzen kann, ich weiß, meine Mutter zum Beispiel macht das, sie macht kein GSAK, das ist viel zu kompliziert für sie, aber ihre tägliche, ach, ihre tägliche, ihre wöchentliche ähm, Runde, dass sie ihre Homezone kriegt, alles bis auf die Fragezeichen äh, als aktuelle EQ für Garmin und das mal kurz aufs Garmin draufzuschieben, dafür taugt das super ne? Das ist eine schnelle Geschichte, wie man mal seine Homezone mal eben aktualisiert aufs Gerät draufpackt. Ich nutze es noch zum Beispiel für meine Nachtcaches. Das hm. ist bei Donnerstags abends immer oder Donnerstags kommt hier mal raus für mich meine PQ für Nachtisches, die mittlerweile schon sehr weit streut, muss ich feststellen, ähm, wo ich dann immer mal gucke, ob was Neues rausgekommen ist, was ich nicht mitgekriegt habe, weil es da durchaus Dosen gibt, die nicht unbedingt in meiner äh, Animierungsliste liegen oder Reichweite.
0: Ja, da kann man das ja auch so ein bisschen noch anders einstellen, ne? da, dass du da eine andere Reichweite nimmst, als das, was du in der, in der Notification drin hast.
1: Genau, und da geht so Sachen halt, was an Terrainwertung, was für Arten von Geocaches, was für Attribute. Wie gesagt, wer das noch nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall das mal anschauen, findet ja ganz normal über die Webseite.
0: Ja, auch das soll es zum Thema Internet und Apps gewesen sein. Events ja, ja ein so kleiner Ausblick auf das Jahr 2020. Jetzt das war so schön, Save the Date, ne? Präsentiert euch ja. den Tag. Und zwar die. Welchen Tag reden wir denn, lieber Björn? Ja, Samstag, den 15. August. 15. August ist ja sowieso mal Geocaching Day. Genau. Das, das ist, ist ja der Tag, Tag, an dem, ja, Geocaching eigentlich richtig außer Taufe gehoben wurde. Ne? Wir haben ja einmal den 2. Mai, den Blue Switch Day, ne? wo der Schalter umgelegt wurde. Und wir haben den 15. August, wo im Prinzip ja, Groundspeak ins Leben gerufen wurde. Ne?
1: Genau, ja, noch nicht ins Leben gerufen, aber wo es halt damit anfing. Ne? Ja, ja. Und ja leben, wo das so ja. außer Taufe gehoben wurde. Zu dem Anlass gibt es natürlich auch im HQ eine äh, Feier. Aber das ist ja dann der 20., also ein runder Geburtstag. Genau.
0: Und, und so nach äh, und nach ja, werden wir weitere das, Details mal bekommen. Und Eigentlich also, weiß was. <lacht> da man was. Aber so, Ja, wenn man mal so hört, so, was so da bisher schon angeteasert wird. Ähm, Going Ape 2020 ist für den 16. August geplant, östlich von Seattle. Ich bin
1: Statistik-Fan.
0: <lacht> ja, schon fast. Hier. Ja, es das reden, dass ihr da hinfahren müsst. Geo Woodstock, äh, 18? Das ist am 22.
1: Müsste ich mit meiner Frau mal kuscheln, ob sonst da meine eine Männertour machen lässt.
0: <lacht> ja, das, Wäre ja irgendwie ja reizvoll, ne? Ja, da ja. muss ich mal ganz, 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 ganz zart anklopfen, ob sie mich da loslässt.
1: Nicole, der muss mit. Ich brauche einen Begleiter.
0: <lacht> Gerard, ja aber, aber muss
1: seine eine Frau auch mal äh, nett Fragen.
0: <lacht> ja, ich sehe den gerade. Also, Geo Woodstock können wir nicht mitnehmen. Weil am 22. August muss ich schon wieder zurück... Da, da hat mein Sohn Geburtstag. Da wird er 20. Oder also ist, ne? ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wobei sie aber auch angekündigt haben, ähm, dass sie äh, sich auch was überlegen äh, für die Leute, die nicht die Chance haben, äh, um HQ zu fahren, dass sie wohl auch da was machen wollen.
0: Ne? Ja, also das wird so nach und nach ich gehe mal von aus, da wird auch wieder hier für die Events, die hier laufen, äh, Souvenirs geben und sowas.
1: Irgendwas wird Aber da mal schon gucken, kommen. Eine,
0: mal gucken, was wir noch eine, irgendwie eine coolere
1: Idee haben für irgendwas, wenn da irgendwas kommt. Ja, ich... Das 20. Äh, Geburtstag. Was ich auch gehört habe in dem Zusammenhang, dass irgendwas äh, Lost and Found auch nochmal möglich sein
0: sollte. Ja, auch ja, das äh, hatten so aber In das ist auch Artikel nur so grob. Noch nicht drin. Nee, aber das ist wohl auch so grob angeteasert worden. Mal sehen. Ähm, Anfang Juni, ich glaube genau, Pfingstmontag. Das ist ja der 10. Da werde ich auf jeden Fall wieder unseren Kontakt nach Seattle persönlich sehen. Nämlich den lieben Sven. Und vielleicht kann ich dem ja auch die ein andere Info schon mal so ein bisschen entziehen. Ja, mal gucken, ob man was sagen darf. <lacht> ja, mal gucken. Oder also, zumindest, was man mal so, so anti sagen kann. Ne? Weißt du, was so ein bisschen neugierig machen. Er soll uns mal locken. Ja, mal gucken. Ja, Sven ärgert sich ja schon mal so ein bisschen. ne? Weil wir haben ja am 7. Juni unser fünftes Event zu Pfingsten. Oh, den Kescher-Quatsch. Der ist ich gerade eben weg. Wie war das, ne? Nee, er kommt erst am Sonntag an, am 9. Oh, er kommt erst am Montag, ja. Und wenn er das vorher gewusst hätte, dann hätte er nämlich seinen Flug anders gebucht. Dann wären sie nämlich gerne zu unserem Event gekommen. Ja,
1: finde naja, sehr, weiß das äh, die wissen Fender bestimmt besser Bescheid
0: Ja, gut, man muss natürlich gucken Also hier ist es wohl so, dass sie äh, aufgrund einer Hochzeit äh, wieder hier in Deutschland verweilen ja, und ich weiß ja nicht, wie seine Planung im nächsten Jahr aussieht Ja Ja, aber vielleicht heute, heute. viel Glück äh, besuchen wir ihn ja im
1: nächsten Jahr ne? Hat Ja, im Plan wie wir gerade schon an der Musik hören, das war's für heute. Heute haben wir ein bisschen kürzer. Letzte Woche genau. ein bisschen länger. So Kürze mit Würze. Auf. Kurze Würze. In der Kürze liegt der Würze, wie war das immer, ne?
0: Genau. Ja gut, so viel hat sich auch in der Woche nicht getan. Viel war ja Berlin und ja, ansonsten war es eine recht ruhige Woche.
1: Ja, nächste Woche ist ja bei uns Feiertag. Schauen, was ja. ja, stimmt, Das ist Hemifahrt. Himmelfahrt, genau. Wir werden versuchen natürlich, wie immer, jede Woche am Wochenende eine Sendung zu machen. Mal gucken, ob der liebe bis dahin eine technische Notlösung
0: gekriegt hat. Ja, ansonsten müssen wir beide noch mal wieder alleine an den Start gehen. So. Ja, dann gucken äh, wir mal, was die Woche uns so beschert. Ansonsten
1: geht raus, Cashen. Wetter soll einigermaßen sein, was ich so bei uns gesehen habe.
0: Ja, wichtig ist, dass es trocken ist. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Temperaturen ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Also für mich ist es sehr wichtig, dass es einigermaßen trocken bleibt. Trocken finde ich auch deutlich wichtiger als halt angenehmer. <lacht> ja. ja, dann sage ich mal bis dahin, tschüss und macht's gut, rein. bis dann. Tschüss.